0: Natürlich ist das Thema Digitalisieren, wie Sie sagen, ein Modewort. Das heißt, es wird für alles und jenes verwendet. Es muss uns aber auch gelingen zu schauen, dass Menschen mit Behinderung daran auch partizipieren können. Das sagt Martin Berg. Er ist Vorstandsvorsitzender des Behindertenwerk Mein Kinzig. Das Unternehmen hat das Ziel, Menschen mit Beeinträchtigung die selbstbestimmte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Steffen Ball spricht mit ihm über Aufgaben, Herausforderungen und Trends. Ihr hört Anders als du denkst, der Podcast zu Sozialthemen mit Martin
1: Berg. Wunderschönen guten Tag, Herr Berg. Ich hoffe, es geht Ihnen gut heute.
0: Ja, von meiner Seite auch. Schönen guten Tag. Alles prima, alles schön.
1: Das hört sich gut an. Äh, gerade in diesen Zeiten ist Optimismus ein wesentlicher Punkt. Ähm, auch für Sie sind Sie eigentlich ein optimistischer Mensch.
0: Ach, Ich würde mal denken, ja. Ich glaube, man kann die Zukunft nur verändern, das, was war, ist gewesen. Und äh, wenn man nicht mutig nach vorne tritt, wie ich gern sage, oder auch manchmal sage ich Mut zur Lücke, dann kann man die Dinge nicht gut bewerten und bewegen.
1: Wir wollen heute äh, beginnen mit einem Thema, was die Zukunft beschreibt, Digitalisierung. müssen aber natürlich auch einen Begriff erwähnen, der unsere Vergangenheit dominiert hat, nämlich Corona, oder eigentlich auch noch unsere Gegenwart dominiert. Wenn Sie den Begriff Digitalisierung in Werkstätten, so ist der Überbegriff unseres heutigen Gesprächs, mit Corona in Verbindung bringen, was sind da die drei wichtigsten Punkte, die Ihnen sofort einfallen?
0: Zunächst einmal hat das letztes Jahr um die gleiche Zeit sehr viel Fahrt aufgenommen, weil man geglaubt hat, man könnte den Schalter von 0 auf 1 sofort umstellen und könnten irgendwelche Teilhabeleistungen im digitalen Format anbieten ohne zu überlegen, gibt es Voraussetzungen wie zum Beispiel Kabelanschluss oder Ähnliches. Das ist insbesondere im Bereich Bildung gewesen, wo man geglaubt hat, man hat von jetzt auf gleich ein Konzept in der Tasche, um Digitalisierung, und Distance Learning für den Berufsbildungsbereich zu tun. Natürlich konnten Werkstätten nicht ihre Arbeit anbieten, weil es letztes Jahr das Betreuungsverbot gab und eine digitale Betreuung zu machen, ist natürlich auch schwierig, weil die Orte der Verrichtung bei uns sehr stark an die Räumlichkeiten einer Werkstatt gebunden sind. Da ist das Thema Digitalisierung eher im Bereich ähm, angesiedelt, wie kann ich über digitale Hilfskonstruktionen dem einen oder anderen Zugang besser ermöglichen. Und natürlich im Bereich Werkstätten hat die Kommunikation der Verantwortlichen sehr stark äh, eine andere Dimension erfahren wie in der Vergangenheit, sodass wir über digitale Medien, will ich es mal bezeichnen, viel intensiver uns ausgetauscht haben wie in der
1: Vergangenheit. Das heißt, wenn man es mal so zusammenfassen kann, die Werkstätten haben die gleichen Probleme wie alle anderen Betriebe. Digitale Aufrüstung musste schnell passieren, sich an digitale Prozesse anzupassen war oftmals schwierig, ging aber dann doch recht gut. Und man hat festgestellt, dass man gerade im Bereich Infrastruktur nachbessern muss. Kann man das so stehen lassen?
0: Das kann man so stehen lassen. Das Grundproblem, was wir natürlich haben als Werkstätten, die ja eine besondere Finanzierungsform haben, in der Weise, dass wir ja für die Betreuung der Menschen mit Beeinträchtigung Geld bekommen, dass investive Leistungen auch von dem sogenannten Kostenträger, Leistungsträger finanziert werden werden müssen, weil man das nicht erwirtschaften kann, ist natürlich die Voraussetzung, sowas machen zu können, nochmal erheblich schwieriger, weil in der Vergangenheit oftmals keine Ansprechpartner für diese Art von Unterstützung, von diesen Art von Aufrüstung notwendig äh, äh, gefunden werden konnte. Das heißt, also da war die Voraussetzung wesentlich schwieriger. Trotzdem haben einige Kollegen das auch in Eigenregie gemacht, aber in der Fläche haben wir noch sehr viel äh, Nachholbedarf
1: wollen wir mal einen Blick in die Zukunft wagen. Digitalisierung ist ja mittlerweile auch ja, so ein Containerbegriff geworden, wie Nachhaltigkeit, muss man fast sagen. Jeder weiß etwas dazu zu sagen. Es ist ein Modewort geworden. Man muss aufpassen, dass sowohl Nachhaltigkeit als auch Digitalisierung nicht zum Modewort verkommt. Und deshalb sind die Inhalte das, was man digital oder was Digitalisierung für Menschen bedeutet, so wichtig. Dass, äh, Sie haben letztes Jahr bei der Klausur mit Ihren Führungskräften im BWMK, im Behindertenwerk Main Kinzig, als ein Ziel ausgegeben, im Jahr 2021 das Teilsein von Menschen mit Beeinträchtigung weiter zu fördern und letztendlich natürlich auch sichtbarer zu machen. Wenn Sie Jetzt mal äh, unter dieser Überschrift äh, nachdenken und äh, mit der Frage sich beschäftigen, wo und wie kann digitale Technik die Teilhabe an der Arbeitswelt gut unterstützen und äh, sogar möglicherweise erleichtern? Was ist dazu nötig? Jetzt, und danach kommen wir vielleicht auch noch zu den Nachteilen. Aber was ist erstmal, wie kann es erleichtert werden?
0: Naja,
1: das Teilsein meint ja nicht
0: nur, der Bereich Arbeitswelt, sondern insgesamt, wie kann ein Mensch mit Beeinträchtigung mehr Teil sein in der Gesellschaft? Und da ist natürlich mhm. die eine oder andere Situation, wenn Sie sich allein schon mal überlegen, wenn jemand nicht lesen oder schreiben kann, wie kann ich durch eine Spracheingabe bei einem ganz einfachen iPhone mich mitteilen oder wie kann ich durch einen akustischen Hinweis ähm, Möglichkeiten bekommen in der Produktion, äh, Teile in Ordnung, Teile nicht in Ordnung und solche Themen mehr. Also das gibt es sicherlich äh, schon. Aber natürlich ist das Thema Digitalisieren, wie Sie sagen, ein Modewort. Das heißt, es wird für alles und jenes verwendet. Es muss uns aber auch gelingen zu schauen, um was geht es bei der Digitalisierung? Wenn Sie zum Beispiel mhm. eine einfache Situation haben, wie ich jetzt gesagt habe, mit in Ordnung oder nicht in Ordnung das Teil. Wenn Sie mhm. aber, und Sie kennen vielleicht solche Instrumente, wie jetzt mittlerweile im Bereich der Logistik Brillen eingeführt werden oder aber im Bereich der Instandhaltung mit Brillen gewisse ähm, Arbeitsschritte mhm. schon vorgezeichnet sind, so dass man die schon vorkommt, wenn das aber Menschen sind, die dann solche Hilfsmittel bekommen, die emotional schwankend sind und dass sie manchmal mit solchen Hilfsmitteln nicht zurecht so umzugehen wissen. Das heißt, es braucht in der Zukunft auch noch mal eine Idee, wie kann man nicht nur formale Dinge ähm, ordnen oder vielleicht unterstützen, sondern wie kann man auch das, ich nenne das jetzt mal Wohlbefinden des Menschen, damit einzubeziehen, ob er eine gute Leistung oder eine weniger gute Leistung erbringt. Und das, glaube ich, ist in dem Thema Digitalisierung im Moment noch nicht so gut verankert.
1: Sie haben gesagt, man braucht eine, eine gute Idee für die Zukunft. Haben Sie eine?
0: Ja, die Idee ist auf jeden Fall, dass die Zukunft kommen wird, ob wir wollen oder nicht. Das ist schon mal, das
1: ist keine Idee, das ist eine Tatsache. Eine
0: Tatsache genau. Und dazu <lacht> brauchst du natürlich Ideen, wie man die gut gestaltet. Und da ist die Idee natürlich, sich die neuen Dinge anzunehmen, die Perspektiven zu ermöglichen, im weitesten Sinne, dass man einfach nicht sagt, früher war alles besser oder es war äh, einfacher, sondern dass man sich den Herausforderungen stellt mit all den Konsequenzen. Das hat was im Bildungsbereich zu tun. Äh, es hat aber auch was damit zu tun, wie können wir in Zukunft nochmal unser gemeinschaftliches Leben vielleicht neu definieren, als das in der Vergangenheit war. Sie erleben ja dass es immer wieder so Rückfallentwicklungen sind. Da haben jetzt wieder irgendwelche Leute mit 500 Menschen irgendwo eine Party gefeiert oder irgendwie. Also es, die Menschen fallen immer wieder zurück in alten Verhaltensmuster und die Zukunft wird, glaube ich, eine neue Herausforderung brauchen, um die alten Verhaltensmuster neu zu denken und wie kann man das neu machen. Das
1: ist ja auch eine Herausforderung für Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wie wollen Sie die denn bewältigen?
0: indem wir mit Ihnen darüber sprechen, was, wenn Sie neu ins Berufsleben einsteigen, beziehungsweise wenn Sie neu Ihr Berufsleben beginnen, mit welchen Erwartungen beginnen Sie die, mit welchen Voraussetzungen beginnen Sie oder was haben Sie für Wünsche in Ihrem Berufsleben? Und über diese Fragen, über dieses miteinander ins Gespräch kommen, kann man den Menschen auch helfen in der Frage, wo braucht man Unterstützung, wo kann man. Dinge bereinigen oder beschleunigen. Und so wollen wir eigentlich im Dialog mit den Mitarbeitenden äh, die Zukunft ermöglichen.
1: Wenn Sie, wir haben jetzt über das BWMK gesprochen, was Sie mit Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dort vorhaben, was Sie auch schon erarbeitet haben. Sie sind aber auch führend tätig bei der Bundesarbeitsgemeinschaft WFBM, also bei der Bundesarbeitsgemeinschaft der Werkstätten für behinderte Menschen. Deshalb haben Sie auch ähm, einen Überblick über, den Werkstatt, über die Werkstattsituation in Deutschland. Wie würden Sie denn das Thema Digitalisierung und Werkstätten mit einem Blick auf Deutschland momentan beschreiben? Ist die Situation gut? Ist sie schlecht? Was kann man verbessern? Wo ist man weit vorne?
0: Ja, zunächst einmal ist es ja so, dass wir in den 16 Bundesländern, wie das in vielen Bereichen diskutiert worden ist, unterschiedliche Voraussetzungen haben. Grundsätzlich haben wir als Bundesarbeitsgemeinschaft vor drei Jahren begonnen, mit einem Arbeitskreis uns um dieses Thema Digitalisierung zu kümmern, in der Weise, dass wir gesagt haben, wir wollen mal schauen, wie wir zu diesem Thema einen Zugang finden. Einmal, mhm. äh, was gibt es für Forschungen in dem Bereich? Was gibt es vielleicht schon auch teilweise für Hilfsmittel, ganz ganz praktisch? Und jetzt sind wir so ein bisschen durch diese Pandemie ein bisschen äh, in eine gewisse Pause geraten in der Auseinandersetzung. Parallel dazu sind wir seit zwei Jahren in einem bundesweiten Modellprojekt, KI-Assist nennt sich das, also künstliche Assistenz, was geht da in dem? Da sind wir mit anderen Bundesarbeitsgemeinschaften wie zum Beispiel die, die Berufsförderungswerke oder auch die Berufsbildungswerke bilden wir da eine, äh, sagen wir mal eine Gruppe, wo wir uns um, um diese Frage kümmern: Was kann künstliche Assistenz und wie ist der, sagen wir, mal, der Unterschied zwischen künstlicher Assistenz und Digitalisierung? Wie kann man das für Menschen mit Behinderung äh, gewinnend? gestalten, so dass Menschen mit Behinderung daran auch partizipieren können. Und das ist ein ganz interessantes äh, Forschungsprojekt. Es wird äh, vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche äh, Intelligenz wird das quasi geleitet und es wird unterstützt von äh, dem Bundesministerium über die Ausgleichsabgabe, so dass wir hier Forschungsmittel haben, um uns da wirklich nochmal mal auch aus der Wissenschaft heraus nochmal damit zu beschäftigen, welche Themen können in Zukunft vielleicht anders angefasst werden.
1: Wann sind da Ergebnisse zu erwarten und gibt es da schon Trends im Blick auf die Ergebnisse?
0: Ja, wir haben jetzt erstmal sogenannte Labore eingerichtet, um. Dinge dort auszuprobieren und zu zu beforschen. Und wir gehen davon aus, dass nächstes Jahr äh, dann die ersten Ergebnisse vielleicht auch da sind. Im Moment gibt es natürlich im Projekt schon Ergebnisse, äh, die sich aus mhm. dem Tun heraus äh, ergeben. Aber spruchreife Ergebnisse im Sinne von, dass man das so nachvollziehen kann, das wird das frühestens nächstes Jahr geben. Ich empfinde das so ein bisschen als ein, ich nenne das jetzt mal Auftakt. Das wird nicht mit einem Forschungsprojekt äh, überstanden werden. Ich habe vorhin ja auch gesprochen von teilweise von emotionaler Behinderung. Also es geht gar nicht so sehr um funktionale Behinderung, sondern auch wie, wie kann ich zum Beispiel, wenn ich heute schlecht drauf bin, Sie fragen ja auch, wie geht es Ihnen heute Morgen oder so. Manchmal kriegt man zu solchen Fragen nicht immer die, ehrliche Antwort, sondern man merkt es erst beim Tun, dass jemand irgendwie nicht so ganz gut drauf ist. Aber das hat auch eine, eine Beeinträchtigung im Sinne von, was kann Mensch leisten? Und solche Themen spielen da alles eine Rolle.
1: Wenn Sie mal die ähm, Handlungsfelder der Digitalisierung betrachten und, ähm, und die Werkstätten, was glauben Sie denn, welche Handlungsfelder haben bei der Digitalisierung der Werkstätten und ihrer Leistungen Priorität. Wo muss es zuerst losgehen? Wo muss man momentan äh, den stärksten Hebel bedienen?
0: Für mich ist es ganz klar im Bereich der Bildung. Das heißt, dort, wo Mensch zuerst auf die Werkstatt trifft, nach seiner schulischen Qualifikation und er kommt in den sogenannten Berufsbildungsbereich. Ich glaube, hier ist der erste Hebel anzusetzen. Hier ist noch die erste Möglichkeit, mit äh, lernunterstützenden äh, Hilfsmitteln äh, gute neue Situationen zu schaffen. Natürlich auch im Bereich Produktion, keine Frage, dass man äh, in dem Bereich der Produktion Menschen vielleicht befähigen kann, durch die Unterstützung außerhalb der Werkstatt äh, zu arbeiten, dass man äh, diese ganze Frage mit äh, Außenarbeitsplätzen und mit äh, betriebsintegrierter Beschäftigung in noch nochmal anders besetzen kann. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und ich glaube auch, dass das Thema... Digitalisierung auch in der Administration eine Dimension haben wird, wie können wir zukünftig mehr mit dem Leistungsträger, mit den entsprechenden Stellen kommunizieren, ohne große Prosa und Briefe und solche Themen, sondern dass man mehr über diese Frage Direktaustausch äh, größere Overhead-Situationen vermeiden kann.
1: Würden Sie sich als digitalen bezeichnen? Nee. Oder sind Sie
0: ein Analoger? Ich bin noch ein Analoger. Ich habe auch noch äh, viele Dinge in einer Mappe, die ich dann physisch mit mir rumtrage, weil äh, mir macht es einfach mehr äh, Spaß, die Dinge noch mal zu lesen. Aber natürlich in der Frage der Kommunikation, der, des Miteinander in, in Kommunikation treten, ist es wichtig, dass man die neuen schnellen Medien nutzt. Aber in der Frage der Nachverfolgung und so weiter bin ich eher noch
1: analog unterwegs. Aber Digitalisierung ist ja, ich sage immer, es ist keine Technik, sondern eine Frage von Haltung. Wie ist denn Ihre Haltung zur Digitalisierung?
0: Ja, ich denke, ich denk, man darf es nicht wie so ein Hype sehen, dass, dass es nur noch geht. Man muss es wirklich realistisch sehen. Wo bringt es mir wirklich einen guten Nutzen? Und wo ist es vielleicht nur state of the art, einfach so was zu tun? um des Tuns willen. Ich glaube, das muss man immer gut überlegen. Und da bin ich sehr dafür, neue Techniken anzuwenden, neue Ideen äh, voranzutreiben und auch mit den neuen Medien äh, die Zeit der Zeit auch zu nutzen, um auch sich da entsprechend anzuschließen. Äh, wie gesagt, wir haben ja alle mal äh, noch erlebt, die schon ein paar Tage älter sind, dass man, bevor man ein Faxgerät benutzt hat, das Papier erst einmal kopiert hat, weil man Angst hatte, das Faxgerät würde das Papier Viele junge Leute wissen gar nicht mehr, was ein Faxgerät ist. Also die Dynamik ist wirklich schnell und auch das ist auch, glaube ich, gut so. Aber wir müssen einfach gucken, dass wir noch wirklich die Prozesse, um die es wirklich geht, und bei uns geht es darum, den Mensch mit Beeinträchtigung in den Mittelpunkt zu nehmen, ihn zu begleiten, ihn zu fördern. Ich möchte nicht sagen, der Mensch steht im Mittelpunkt. Das ist immer so plakativ und so abgenutzt, dieser Begriff. Aber am Ende geht es darum, für den Menschen eine gute Lösung im Sinne von Teilsein in der Gesellschaft zu organisieren und nicht, weil es jetzt digitaler ist, machen wir das jetzt nur noch auf technische Art und Weise.
1: Wenn Sie zum Abschluss unseres kleinen Podcasts heute einen Wunsch äußern könnten, was wünschen Sie sich denn für die Digitalisierung der Werkstätten des BWMK? Ähm, und äh, vielleicht nicht nur ein Wunsch, Sie sind der ja Vorstandsvorsitzende, Sie können sich ja auch quasi den Wunsch selbst erfüllen. Aber was wäre denn der Wunsch?
0: Ja, mein Wunsch wäre, dass wir über das Medium Digitalisierung besser und schneller mit, dem, mit den einzelnen Personen in Kontakt treten, dass wir nicht so viele Anwaltschaften brauchen über gesetzliche Betreuer oder über den Sozialdienst, sondern dass wir mit den Menschen direkt in Kommunikation treten können und dazu die entsprechenden Hilfsmittel einzurichten. Wir sind da gerade im Moment dabei, vielleicht aber auch individuell, Hilfsmittel, ob das jetzt ein, ein Endgerät ist oder ähnliches. Das wäre mein Wunsch, dass wir da besser und schneller werden und den Einzelmensch dadurch eher erreichen können.
1: Herr Berg, vielen Dank und eine gute Zeit.
0: Ich bedanke mich auch, wünsche Ihnen auch eine gute Zeit. Danke. Alles gut.